0: Yo espero que hayan pasado una feliz Navidad, unas felices fiestas, unas felices vacaciones para algunos Algunos pobres no pudieron, eh, no pudieron eh, tener vacaciones, algunos no les dieron vacaciones en diciembre Otros les dan vacaciones en otro tiempo A mí gracias a Dios me dan vacaciones en diciembre Entonces yo sí pude descansar, le doy gracias a Dios por las vacaciones Le doy gracias a Dios por el descanso que es importantísimo para recargarnos, para volver a, a cargarnos de fuerza si estamos agotados, otra vez volver a llenar esa, esa, esa energía y todo lo que Dios quiere que nosotros usemos para, para llevar su amor por todo lado que vayamos. Así que yo me imagino que todos están súper expectantes de lo que viene este año nuevo. Me imagino que eh, todos estamos como a la expectativa de lo que Dios nos va a permitir vivir en este año. Eh, casi que estoy seguro todos los años siempre como que hay algo ahí... Todos estamos como emocionados ¿verdad? El cambio, especialmente un año tan complicado como el que acabamos de pasar, ¿verdad? Y estoy seguro que todos estamos así. Hoy iniciamos con la primera charla del 2021 y como ya se lo deben de imaginar, yo estoy súper emocionado. Yo soy, yo soy, para los que no me conocen, yo soy un poco apasionado, me gusta eh, intenso, soy intenso y, y un poco loco también, hiperactivo y todo, para los que me conocen bien. Y la verdad yo estoy súper emocionado de probar ese vino nuevo que el Señor tiene para nosotros El Señor tiene un vino nuevo para nosotros Y si hay algo que me encanta del vino del Señor eh, Digo no lo digo por borracho por si acaso, si alguno está sospechando Lo digo porque de verdad el vino nuevo es el mejor vino, dice el Señor verdad El Señor saca el mejor vino para después, tal vez usted pensó que ya probó del mejor vino del Señor, estamos a punto de empezar a probar tan siquiera el mejor vino que Él tiene para nosotros así que desde ya yo bendigo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este año y estamos empezando a llenar nuevas páginas, yo lo veo como un librito verdad y estamos empezando con nuevas páginas cada uno de nosotros muchos estamos pidiéndole al Señor que intervenga poderosamente en nuestra vida algunos estamos con algún problema como la crisis financiera, otros estamos con el problema del COVID y, y estamos clamando al Señor para que haya, haga una intervención poderosa en nuestras vidas. Y tal vez estamos clamándolo desesperados. Algunos creemos que ya se quiere, que ya, o sea, algunos cre, queremos que ya se acabe esto del COVID. De verdad, eh, para muchos ha sido cansado, muchos estamos sin trabajo, otros están pasando por complicaciones de salud súper super peligrosas incluso incluso así que de verdad les pido para que estemos orando por las personas que están enfermas las personas que están en los hospitales las personas que están siendo atendidas hay familiares de personas aquí que están siendo atendidas eh, eh, y que están pasando por problemas complicados algunos tal vez probablemente simplemente lloramos volver a la rutina a la rutina diaria que teníamos antes de que ocurriera todo esto Pero si pensamos en esto último que les acabo de decir De estar pensando en volver a esa rutina y todas estas cosas Yo no sé si ustedes han hecho las, las siguientes preguntas ¿En verdad queremos eso? ¿Volver a la misma rutina? Yo me hago esa pregunta ¿verdad? Eh, ¿O para qué queremos eso? verdad? Muchos de nosotros estamos que venga el reino de Dios Y que se lleve el COVID y que no sé qué ¿Verdad? Porque así somos los que somos apasionados para el Señor y, y yo me pregunto, ¿para qué queremos eso? ¿Queremos eso solo para volver a lo mismo, a la misma rutina? ¿O ahora queremos empezar con, nuestras fu con nuevas fuerzas, un con un enfoque diferente, con cosas que hemos aprendido de esto que hemos estado viviendo? Por ejemplo, alguno tal vez se ha preguntado si en verdad, de verdad queremos que acabe la pandemia. Yo sé que suena loco eso que les estoy diciendo, pero tal vez esta pandemia ha sido lo que tal vez alguno de nosotros necesitaba para reaccionar ante la vida en general, ¿verdad? O en verdad yo me pregunto para qué es que quisiéramos de verdad una intervención divina de Dios y de su poder divino en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Suena como raro, pero es una pregunta profunda en verdad queremos esa intervención porque queremos un cambio o solo queremos un poco más de lo de siempre es la pregunta tal vez alguno de nosotros estemos pidiéndole a gritos al Señor que podamos experimentar aunque sea algo de ese gran poder que podemos ver en la palabra y que podemos experimentar como ahora en este ratito de adoración. hay cosas que ocurren a nuestro alrededor que nos hacen pensar a, mu a muchos de nosotros estoy seguro, uy si tantos tan siquiera tuviera un poquito el poder de Dios para poder cambiar esto o lo otro, ¿verdad? Que tenemos a lo, a, alrededor esto o aquello. Y me gustaría que pensemos por un momento, ¿qué haríamos si Dios nos concede eso? ¿Qué haría usted si Dios hoy le dijera, "Le voy a conceder el poder mío para que cambie lo que quiera"? Nada más piensen por eso por un momento, ¿qué haríamos con ese poder en nuestras manos? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Cuántos creen que usarían ese poder para cambiar los resultados de una elección presidencial? Digo, pónganse a pensar por un momento, ¿para qué queremos el poder de Dios? Algunas personas tal vez quieren de verdad <risa> intervenir en una elección Tal vez otros quieran intervenir en un gobierno o en un, algo que esté ocurriendo alrededor para cambiar leyes, para cambiar gobiernos enteros De una vez por todas Me imagino que más de uno, ¡ah! que le caiga fuego Todo Me imagino Pero yo me acuerdo De que en el libro Hechos de los Apóstoles Hay un momento, eh, en otro pasaje Que no vamos a ver hoy En donde a Pedro lo persiguen Los gobernantes Y le dicen, si usted vuelve a predicar De la palabra de Dios, los vamos a matar Prácticamente les dice eso, yo creo que son Hechos 4 Si no me falla la memoria eso me acaba de venir ahora, no lo no, no tenía preparado Creo que es en Hechos 4 Y lo que me llama la atención de eso es que Pedro no pidió que cayera una bomba del cielo A los gobernantes ¿Quién se acuerda lo que pidió? Señor quítanos el temor Para poder hacer Lo que tenemos que hacer Salir a predicar el Evangelio Eso fue lo que él dijo, eso fue lo que él pidió no pidió quiten los fariseos y quiten no sé quién Y que, que se cambien las elecciones y que saquen a, eso, a, a Caifás y Eso no fue lo que ellos pidieron Pidieron quítanos el temor para poder, poder salir a hacer luz En donde hay oscuridad Si Dios nos diera hoy mismo esa luz verde Para usar ese poder sin restricción ¿Qué haríamos? Quiero que piensen en eso que, la, que les acabo de decir ¿En qué y cómo lo usaríamos? Y vieron que todas esas preguntas y pensamientos fueron lo que me motivaron a titular la charla de hoy. ¿Para qué podríamos querer usar el poder de Dios? Y vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo a que nos lleve a lo largo de esta charla. Y, y nos hable a lo profundo de nuestro corazón porque créanme yo creo que yo lo necesito y creo que ustedes también lo necesitan. Todos necesitamos realmente que Dios Cambie nuestro corazón y los deseos que hay en nuestro corazón Incluso hasta con las cosas que Él nos da Y el poder que tenemos en la mano dado por Él Así que Espíritu Santo yo Señor te invitamos A que seas el Rey de nosotros Señor Que seas nuestro anhelo, que seas nuestro respirar Como decían ahora en la canción Señor Señor no queremos ser nosotros los que hagamos por nuestras propias fuerzas Ni tomemos decisiones nosotros Ni creamos tener la sabiduría De creer, saber lo que necesitamos Para vivir en este mundo Como tú quieres Nos hace falta tanto Señor Nuestros corazones son a veces tan engañosos Que probablemente Malditulizaríamos muchos El poder tuyo Señor Si tuviéramos luz verde Para hacer lo que quisiéramos Señor y Lo que te pido es para que hoy Señor Nos hables a nuestro corazón Señor que este mensaje llegue, no solo aquí, a los que estamos aquí, llegue a multitudes de personas, Señor, que tal vez han estado pensando en esto. Incluso países enteros donde están habiendo problemas con sus gobiernos, con sus elecciones, con todo el problema de, de, de lo que va a ocurrir, la incertidumbre, Señor. Donde nosotros a veces creemos que la solución está en un líder, en una persona. Y no nos damos cuenta que la solución está en ti Jesús Tú eres el único Señor Que puede realmente cambiar nuestros corazones El único que puede cambiar un país El único que puede transformar Todo lo que hay alrededor de nosotros En una forma definitiva y no temporal No por cuatro años, no por dos años Sino por, por una eternidad Señor Así que eres bienvenido a este lugar Señor Y derrámate Señor y que simplemente que se abran nuestros ojos y se abran nuestros oídos espirituales todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén bueno gente hoy vamos a estar en el libro de hechos de los apóstoles no vamos a estar en el capítulo 4 porque ya les dije que eso salió ahí vamos a estar en el capítulo 8 del libro de hechos de los apóstoles y para los que traen biblia pueden sacarla o pueden sacar el celular o ahí se las van a estar proyectando en la pantalla a los que están en línea o aquí a los que están en presencial Dice así Hechos 8 del 4 al 25 Es largo este pasaje así que tengan paciencia Las charlas mías son largas así que aguanten y profundo <ríe> Dice así los que habían, los que se habían dispersado Está hablando de los cristianos que habían sido perseguidos por el gobierno Principalmente de los fariseos, el gobierno judío Y estaban siendo dispersados porque estaban siendo perseguidos para meter a la cárcel Perseguidos para matarlos, perseguidos para torturarlos Entonces quiero que se imaginen por un momento Este pasaje en el contexto en el que está Los que se habían dispersado predicaban la palabra Por donde quiera que iban Felipe bajó a una ciudad de Samaria Y les anunciaba al Mesías Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas Que él realizaba Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos reuniados, los espíritus malignos salían dando alaridos. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Esa es la intervención divina del reino de Dios. Desde antes, ya desde antes, había en esa ciudad un hombre llamado Simón. Que jactándose de ser un gran personaje. Practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria Todos desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaban Este hombre es aquel al que llaman el gran poder de Dios Lo seguían porque, porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados O sea los, los tenía a, así como to, a todos con atención a ver qué es lo que hacía el, el, el hechicero todos los tenía deslumbrados con sus Artes mágicas pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas Nuevas del reino de Dios el, y el nombre de Jesucristo tantos hombres como mujeres Se bautizaron Simón mismo creyó y Después de bautizarse seguía a Felipe por Todas partes, hablado de los grandes Milagros y señales que veía cuando los Apóstoles que estaban en Jerusalén se Enteraron de que lo Casi que le agregaría yo ahí, no, sé, no es que soy un hereje Es que sé que sé que lo están pensando Desde que se enteraron de que hasta los samaritanos ¿verdad? Hasta los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y a Juan Prácticamente que eso es así verdad Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no había Descendido sobre ninguno de ellos Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos Y ellos recibieron el Espíritu Santo Al ver Simón Ojo que Simón es el hechicero verdad Al ver Simón que mediante la imposición de las manos De los apóstoles se daba el Espíritu Santo Les ofreció dinero y les dijo eh, Les ofreció dinero y les pidió Demen también a mí ese poder Vean el hambre de poder Demen de a mí también de ese poder Para que todos a quienes yo les imponga Las manos reciban el Espíritu Santo Y esto es Pedro Probablemente hablando de vuelta Que tu dinero perezca contigo Le contestó Pedro, ahí están ven no me lo inventé Porque intentaste comprar El don de Dios con dinero No tienes ni arte ni parte En este asunto porque no eres íntegro Delante de Dios, por eso arrepiéntete De tu maldad y ruega al Señor Tal vez te perdone el haber tenido Esa mala intención, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado Rueguen al Señor por mí respondió Simón Para que no me suceda nada lo que han dicho Después de testificar y proclamar la palabra del Señor Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén Y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos O sea dijeron si sí, sí, ellos también van a creer Entonces fueron a predicar más por Samaria Prácticamente eso es lo que está pasando en ese pasaje. Hoy me gustaría que reflexionemos acerca de tres pasajes. Obviamente hay montones más cosas que podemos aprender, pero me voy a mirar en realidad que vamos a ver hoy. Es que algunos podríamos querer usar de Dios. Atención. Eso no es un juego. Hechos 8 del 9 al 10 dice que ya desde antes... Había en esa ciudad un hombre llamado Simón verdad y Que se jactaba de ser un gran personaje daba la hechicería, asombraba a la gente de Samaria y, a, y todo mundo De los pequeños hasta los grandes Iban a ver las cosas asombrosas Que hacían hasta que Tal punto que le decían el gran poder de Dios Ahí están los versículos, estoy un toque palabraciándolo para, 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 para Si no lo puedo decir Después si nos vamos a Hechos 18 19, 8 del 18 al 19 Dice después que al ver Simón Que mediante la imposición de manos de y pasaba como casi que abra cada verdad? Que es lo que él estaba acostumbrado a hacer. Entonces les ofreció dinero. Yo quiero ese mismo poder. Probablemente dijo yo quiero el verdadero poder. <ríe> Muy probable. Quién sabe qué tipo de engaños hacía este hechicero y donde ve el poder de Dios moverse, transformar corazones, personas arrepintiéndose y bautizando, dijo yo quiero eso. La pregunta es, ¿para qué quería eso? ¿Para qué quería eso? Y yo creo que leyendo el pasaje podemos asumir varias cosas. No le gusta que uno asuma, pero a mí me gusta asumir para hacerlo más entretenido también. Es que Simón ya había estado utilizando algún tipo de poder, ¿verdad? Pues se puede casi sacar de ahí. Pero por supuesto no era el poder de Dios. Estaba acostumbrado a, a manejar o usar o utilizar como ustedes lo quieran poner Sino que venía directamente del reino de las tinieblas Totalmente contrario al poder del reino de Dios Estamos viendo no lo dice, es muy probable que Simón incluso ganara algo de platilla con eso Casi que se los puedo asegurar, si ustedes leen todos los libros de hecho, cuenta que los hechiceros y todos ganaban plata con eso Los usaban incluso como oráculos y cosas así entonces probablemente se estaba ganando una platilla, ojo que eso no lo dice el pasaje, lo aclaro verdad de, de... Entonces engañando a personas, manipulándolos por medio de brujería y engaños Ahora si usted y yo hemos leído un poco la Biblia, aunque sea un poquito Ya nos vamos a haber dado cuenta de que no hay forma de que alguien use un poder que no venga de Dios y al mismo tiempo Tenga frutos a largo plazo, no existe Usted puede, tal vez un hechicero podrá tener un efecto que maraville a alguien por un momento Pero no va a tener frutos a largo plazo Eso lo podemos ver en toda la Biblia prácticamente Lo podemos ver en toda la historia de Como eh, en éxodo copiaron los milagros de Dios hasta un punto Con, con artes mágicas y poderes del reino de las tinieblas y otras cosas ¿Verdad? Tal vez a primera vista puede engañar a las personas eso, pero tarde o temprano ese poder se va a volver en contra de quienes lo usen en beneficio propio. Y eso es algo que todos tenemos que tener cuidado, incluso aunque ese poder sea del reino de Dios. Puede ser mal utilizado el poder del reino de Dios también, lamentablemente. Entonces sea lo que sea que estuviera haciendo Simón por medio de estas artes mágicas y toda esa cosa, ¿verdad?, Definitivamente estaba siendo utilizado esto para atraer la atención de personas ¿Y qué pasa cuando yo atraigo a alguien hacia mí? ¿Quién es el que se está beneficiando? Yo Entonces el beneficio de lo que él estaba haciendo era algo propio Era algo que él quería para él Y al mismo tiempo de hacer eso estaba llevando a la gente el engaño de la perdición Como sabemos que llevan las cosas del reino a las nieblas Tal era la perdición que incluso las personas Creían que ese poder era de Dios Imagínense O sea, Imagínense la perdición de las personas ahí Que no conocían el evangelio Nadie les había venido a predicar el evangelio Y por eso probablemente ese choque de poder ¿verdad? Cuando viene el reino de Dios a esa ciudad de Samaria Y hay un choque espiritual Y el reino de Dios se penetra Y empieza a hacer de las cosas impresionantes Que hace nuestro Dios que solo él lo puede hacer Entonces lo único que sí podemos afirmar Que está claro en el pasaje Es que Simón estaba usando ese poder Para beneficiarse a sí mismo Aunque no lo diga Sabemos que lo estaba usando Para beneficiarse a sí mismo De alguna u otra forma Esto lo estaba haciendo famoso Hacía que la gente lo volviera a ver Hacía que la gente hablara de él Hacía que todo el mundo se fijara en él Eso era lo que estaba pasando Lo hacía ganarse la admiración De las personas y del pueblo y yo sé que leemos este pasaje y decimos ¡Uy, qué malo Simón! Ese Simón es del diablo ¿Verdad? Es más fácil, es fácil agarrar y criticar a alguien, ¿verdad? Eso es lo más fácil para nosotros Pero si ponemos atención a lo que está ocurriendo Creo que esto es un claro aviso para, que cada uno, para cada uno de nosotros Es un claro aviso para usted y para mí Del cuidado que tenemos que tener De cómo administrar tan siquiera un poder Que se nos es dado a nosotros en este caso, estoy hablando del poder que viene de Dios, ¿verdad? porque somos cristianos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, si no tenemos nuestras bases firmes, si no entendemos qué es la base de nuestra fe, podemos llegar a caer en algo similar a lo que le pasó a Simón, o algo peor todavía. Como ser tentados, por ejemplo, a usar algo relacionado con el poder de Dios para lucirnos. O para hacernos crecer a nosotros O para que crezca el, mi ministerio Y para que crezca yo y yo y yo Y ya empezamos a jugar yo-yo Queremos lucirnos o van a gloriarnos Y eso es muy, muy peligroso Esto aunque creamos que solo puede pasarle a brujos como Simón No es así, le puede pasar a cristianos Le puede pasar a personas que ya tuvieron un encuentro con Dios Y simplemente quitan su mirada de Dios, y ponen su mirada en las cosas del mundo. De hecho, Jesús decía, el que no está pegado a la vid se seca. Tenemos que estar pegados a la vid, a la fuente de vida, que es Jesucristo. Y yo creo que es común que Satanás quiera tentarnos, incluso a los cristianos. De hecho, le debe gustar más tentar a los cristianos, obviamente. Tienta a todos, pero probablemente a los cristianos le debe gustar más tentarlos Porque saben que, sabe que está haciendo un daño Y que puede tener un daño que se va a multiplicar Incluso dentro de la iglesia se podría infiltrar también Desviándose del camino O incluso hacer que una persona pierda su camino, pierda su norte Por no tener una relación firme con Jesucristo Por ejemplo, ¿qué pasa si nos dejamos engañar nosotros por el enemigo? Y empezamos a enfocarnos, por ejemplo, en usar los regalos que Él nos ha dado Todos los dones naturales y sobrenaturales que Él nos ha dado Y empezamos a, a usarlos para nuestro propio beneficio ¿Qué podría pasar con eso? Porque montones, vean, montones, para no decir miles Para que después no digan que yo soy exagerado Montones de ministerios se han destruido Familias destruidas, ministerios y ministerios de Dios O sea ministerios que fueron en algún momento empoderados por Dios y cosas así ¿verdad? Fueron que se pierden o que perdieron el enfoque Y pusieron sus ojos en lo terrenal y en las cosas que no son importantes para Dios Y dejaron que todo eso se cayera y se destruyera ¿Cuántos ministerios por ejemplo de adoración creen ustedes que se han separado? Y destruido por el ego de un líder Personas que están siendo utilizadas por Dios Personas que están siendo empoderadas por el Espíritu Santo Ya vieron el poder que tiene la adoración Cuando el Espíritu Santo se fluye a través de, de, de su pueblo Si nosotros no, no sabemos qué es lo que estamos haciendo Si no tenemos cuidado Incluso podemos ser tentados A que ese poder nos tiente a poner los ojos en cosas que no son importantes y empezar a creer que somos nosotros los importantes Incluso por ejemplo, voy a poner un ejemplo así Sin, sin ser así, muy rat Pero vamos a poner el ejemplo de Fito Imagínense que Fito se creyera ah, es que cuando yo toco y le hago así el tamborcito Es que ahí cuando se mueve Dios Digo, hay personas que tienen ese don Y todos lo sabemos Hay personas que tocan la guitarra y ya está Y cae el reino de Dios porque tienen ese don Dios les ha dado ese don Pero ese don Dios no nos se lo da Ni nos lo da a nosotros para nosotros vanagloriarnos Ni para nosotros jugar de vivos Ni para nosotros creernos en la gran galleta del mundo Nos lo da para beneficio del cuerpo de Cristo Pero personas lamentablemente Podemos caer en tentación Y en ambición y en vanagloria Entonces yo me pregunto ¿Para qué estamos usando el poder de Dios En las áreas en donde servimos? Vamos al ejemplo de la iglesia a donde usted está sirviendo, a donde usted le gusta servir ¿Cómo está usted administrando el poder que Dios está poniendo en sus manos? O como yo, me hago yo la pregunta a mí, me la tiro de vuelta Usted Ronald, ¿cómo está usted administrando eso? ¿Lo estamos administrando bien? ¿Estamos enfocados en la verdad, en Jesucristo? ¿O estamos enfocados en yo y yo y yo y otra vez todo el cuento es? ¿Será que estamos buscando fama? será que estamos buscando ser vistos o que estemos enfocados en algo que no es lo principal para Dios Y yo les puedo a decir algo, si hay algo que tiene un alto potencial un alto potencial para destruir tal y como lo tiene el poder de construir es el poder el poder mal administrado puede destruir como puede construir y eso es algo que todos los cristianos tenemos que tener muy claro a la hora que estamos haciendo cosas para Dios, incluso cómo las estamos haciendo y para qué las estamos haciendo. Y especialmente cuando el poder parece venir de Dios. Más celo deberíamos y más cuidado deberíamos de tener, aunque siempre hay que tener cuidado en todo tipo de eso. ¿verdad? Todos los cristianos estamos llamados hoy más que nunca a tener mucho cuidado con esto. Más que nunca estamos cuidados a administrar bien los dones y las cosas que Él nos está dando Con el poder que nos ha dado o que se nos ha dado Y hoy más que nunca deberíamos de preocuparnos por cuidar y administrar Con honor los dones naturales y sobrenaturales que Dios nos ha dado por gracia Que al fin de, de cuentas ni nos los ganamos Pues son por gracia, es un regalo de Dios para con nosotros y además están dados para el bien de los demás no para el bien de nosotros dado para el bien de los demás para que todo el cuerpo se beneficie al final de cuentas uno se beneficia por supuesto pero no es para una para un fin propio todo poder que viene de dios tiene ese mismo fin y apréndanse todo poder que viene de dios tiene el fin único de traer bienestar a los demás Puede ser que nosotros estemos incluidos Pero para traer bienestar al cuerpo de Cristo Edificación del cuerpo de Cristo Nunca para vanagloria ni para beneficiar a una persona que lo administra Nunca Aunque usted sea el mejor adorador Aunque usted sea el mejor charlista Aunque sea usted el mejor profeta Todo lo que usted quiera que usted crea que sea el mejor Nunca ese don va a ser utilizado Para que usted crezca y usted crezca Sino para que Jesucristo crezca y crezca y nosotros simplemente seamos instrumentos del crecimiento del reino de Dios Incluso creo que debemos tener cuidado de no caer incluso en dejarnos llevar por las emociones Puede ser que nosotros nos dejemos llevar por emociones Y terminemos incluso proclamando falsas promesas o falsas profecías ¿Pasa o no pasa? Ah que va a quedar no sé quién de presidente Ah que va a caer no sé cuál y que, y que no sé qué ¿A quién está beneficiando eso? <ríe> yo hago la pregunta ¿A quién está beneficiando eso? Esas proclamaciones o esas cosas ¿Qué quiero decir con esto? Porque Dios se equivoca No, Dios nunca se equivoca Pero nosotros sí nos equivocamos Nosotros sí nos podemos equivocar Nosotros sí podemos emocionarnos y decir ¡Ay sí, yo sentí que Dios no sé qué! Y puede ser pura emoción de nosotros por supuesto que nos podemos equivocar Incluso cuando alguno de nosotros Estemos empoderados con el Espíritu Santo Y sentimos proclamar algo de Dios Para los demás Lo primero que tenemos que pensar es Voy a pensar en qué beneficia Al cuerpo de Cristo Lo que voy a proclamar Lo que voy a proclamar Aunque siento aquí el fuego Que me sale por aquí Va a ser algo beneficioso Para el cuerpo de Cristo o no No, entonces no lo diga Quédese callado mejor Y estoy hablando en serio Estamos, Estoy hablando en serio Yo sé que suena vacilón pero no ah, Si yo siento que no sé qué Y no va a traer un beneficio Al cuerpo de Cristo mejor quédese callado Quedémonos callados Es muy probable Que cuando pasa eso Incluso las palabras ni vengan de Dios Entonces mejor Cuando estamos inseguros no digamos Lo que, lo que creemos que, que venga de Dios Ahora, si estamos seguros, por supuesto vamos a proclamarlo y por supuesto vamos a profetizar si, si, si estamos ungidos o estamos tocados por el Espíritu Santo, lo que sea. No estoy diciendo que no tengamos que profetizar, ¿verdad? Por si acaso, para que no me malinterpreten. Lo que significa es que debemos de pensar demasiado bien el verdadero beneficio de lo que estamos proclamando, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de lo que vamos a decir. ¿Quiénes están beneficiando con esas palabras? Habría que estudiar cada caso Pero usted póngase a analizar Palabras que se dicen y Empiece a preguntar ¿Eso en qué beneficia? ¿Eso en qué beneficia? ¿Eso en qué beneficia? Ah bueno, no sé sí si beneficia Bueno, ok, si sí está bien Benef ¿Trajo un beneficio? Sí, ¿no? ¿trajo un beneficio? Entonces no era Dios Así de sencillo Y quienes se perjudican Si nosotros proclamamos una verdad Que, oye, perdón si ¿Quiénes se, se perjudican Si nosotros proclamamos una mentira? ¿Quién, quién, ¿Quién se beneficia de eso? Nadie, más bien se, se destruye el reino de Dios, es, se habla mal del reino de Dios El que queda mal lamentablemente es Dios porque nosotros no sabemos administrar las cosas que Él nos da Ahora Dios no necesita que lo, que lo defiendan, Él sabe que la gente se equivoque, Él sabe todas esas cosas pero es importante que nosotros reflexionemos Qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo Y qué estamos pretendiendo hacer con el poder Que se nos ha dado en el cuerpo De Cristo o a través de Dios Para qué y cómo utiliza un, un adorador el don que Dios le dio vamos a pensar Para qué lo está usando Cómo lo está usando Para edificarse a sí mismo, para que digan Qué lindo y es que este es el mejor que canta El mejor que toca y el mejor que no sé qué Eso no sirve para nada de verdad, no sirve para nada. Para lo único que sirve es para que haya contienda, para que haya división, para que haya destrucción. Es para lo único que sirve eso. Diferente está en que todos supiéramos administrar los dones que Dios nos da y los compartamos y los disfrutemos y, los, y lo hagamos con pasión y con amor y sin estar pensando en quién es mejor y quién es peor y quién, que son puras cosas que el enemigo pone detrás de nosotros. Todos y cada uno de los dones de Dios pueden mal utilizarse Si nuestro corazón está mal enfocado Si usted o yo tenemos el corazón mal enfocado Créame que usted puede hacer daño A través de una mal utilización de los dones de Dios ¿Para qué y cómo estamos utilizando los Los llamados de los pastores? Por ejemplo, mi llamado Dios me llamó a ser pastor ¿Cómo estoy usando yo ese llamado? Estoy diciendo... Eh, eh, firme con el llamado, estoy dándole honra a Dios con mi llamado, o estoy tratando de hacer honra para mí y solo para mí, y que, que lindo Ronald, y que no sé qué. Ojalá que no sea así. Lo estaremos haciendo para que digan que bien queda Charles Ronnie, y que lindo queda la charla Erika, y qué lindo que la la charla Maureen y Ronald, y, y que si es para eso que lo estamos haciendo, no es la forma correcta en la que lo estamos haciendo. Estamos haciéndolo para llenar una iglesia. Tampoco es una buena, eso no es una buena razón de por qué lo estamos haciendo. Y estoy incluyendo aquí a la viña, ¿verdad? Digo, por si acaso, no estoy hablando, no es que me estoy comiendo otra iglesia, no estoy hablando de nuestra iglesia. Estamos predicando nosotros para llenar la iglesia. Si es eso lo que está en su corazón, estamos mal. Y estoy hablando muy, muy en serio. Creemos que llenar una iglesia o venir a la iglesia es como un centro de entretenimiento, como ir al cine. Ay, qué lindo, se llenó. ¿Vieron qué lindo? Un montón de gente llegó. Vean de qué sirve que llegue un montón de gente Si el corazón de la persona está totalmente perdido Si las personas están solo queriendo vanagloriarse a sí mismas Ahora diferente si quieren venir a transformar su corazón A darse cuenta que somos pecadores todos Que todos necesitamos de Dios y gloria a Dios Y que vengan, que me enseñen y que me ayuden Y que yo pueda ayudar a otros también a lo que yo he caído Y lo que he ayudado ¿Me explico? O sea, ¿para qué es el cuerpo de Cristo? Nunca es para vanagloriarse es para crecer juntos, para, que, para caminar juntos. Es una familia en crecimiento. No para llenar cuatro paredes y llenar un lugar y decir, ay, que tenemos la iglesia más linda, ahí la huásima. Eso no sirve para nada. Más que para jugar de vivos, sinceramente. Ojalá que eso no sea lo que nosotros estemos experimentando. Ninguno de los que estemos aquí sería muy triste. Y les aseguro que Dios no quiere que las iglesias solo engorden. Hay personas que creen que, que las iglesias tienen que engordar, y engordar, y engordar. Y yo soy de los que creo, digo, puedo pensar diferente. Yo soy de los que creo que las iglesias están hechas para engordar, pero para explotar. ¿Para explotar en qué sentido? No para destruirse, ¿verdad? Sino para explotar hacia afuera, para que salga el evangelio. Para que las personas salgan a proclamar el evangelio. Se expanda el reino de Dios, no para engordar como vacas. Muy bueno, muy chivo muy todo, sí, alimentarse y todo Pero no es la función principal La función principal es salir a predicar el Evangelio Y llevar el Evangelio hasta lo más profundo del mundo Veamos lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 11, del 12 al 15 Dice, pero seguiré así, que hago? Ahí lo estaban criticando todos los que decían que eran mejor que él y todo Digo, porque en la iglesia de la Biblia, ¿Verdad? También habían roces entre los pastores Y entre los apóstoles y entre todos Digo, pues si no sabía Habían celos y contiendas y cosas raras Que no deberían de haber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se enfocaban en otras cosas Y como ahora nos enfocamos en otras cosas Entonces ve lo que dice Pablo Pero seguiré haciendo lo que hago A fin de quitar todo pretexto A aquellos que buscando una oportunidad Para hacerse iguales a nosotros O sea, tratando de imitar a los apóstoles O tratando de imitar Y ojo que no estoy diciendo... Que entonces el apóstol y que no sé qué No, estoy hablando, véanlo como un líder general Tratando de imitar a un líder o a cualquier persona Pónganlo así, no lo, no lo eleven ni siquiera a la palabra apóstol Porque ya empieza otro montón de gente a pensar cosas rarísimas Entonces, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros Se jactan de lo que hacen Tales individuos son falsos apóstoles, falsos obreros Estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo Y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia Su fin corresponderá, corresponderá, eh, cor, corresponderá con lo que merecen sus acciones Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corinto y yo creo que siempre va a existir la posibilidad de que algunos de nosotros nos alejemos de la verdad. Y el que cree que no se puede alejar de la verdad, de una vez le digo, vaya y arrepiéntase. Porque todos, cualquiera de nosotros nos podemos alejar de la Ponemos la mirada en Cristo y no mantenemos esa mirada en Cristo. Y no vivimos en una comunión sana, en una familia sana donde otras personas nos ayuden, donde nosotros ayudemos, donde nos vean y nos digan, más. ¿eh? Pucha, que Dios... Para crecer, para poder ver nuestros errores el carácter se ha reconstruido Pero creo que Dios nos ha dado el poder para mantenernos despiertos y atentos Y creo que hoy la charla de Dios es parte de eso Estamos empezando un nuevo año Dios quiere despertarnos Tal vez estamos medio dormidos con el COVID y con todo eso Y hemos estado ahí como, como tontillos, digo yo verdad a veces Al rato ya viendo mucho Netflix y muchas cosas en la casa encerrados y tal vez lo que falta es que nos enfoquemos en nuestro Señor Jesucristo. Y no en las personas del mundo. No en cómo lo hace este, cómo lo hace el otro. Cómo, lo, cómo Dios me llamó a mí a hacerlo y qué estoy haciendo yo con eso. Y punto. No compararnos con otros. Y ojalá que este nuevo año todo el enfoque de nosotros sea en Cristo. No en cómo lo está haciendo Anthony, cómo lo está haciendo Ronald, cómo lo está haciendo el otro. Que sean ejemplos, pero no que sea... Para celarse de eso Sino que sea para construcción De lo que Dios está haciendo en nosotros Porque hay un solo Dios verdadero Un solo digno de seguir y uno de adorar Y esa persona se llama Jesús No existe ningún otro Ni va a existir Por más chiva los dones que vean De las personas La segunda realidad es que algunos Podríamos querer usar el poder de Dios Solo para seguir en la misma rutina De sí. siempre Hechos 8, 18 al 23 dice que Simón después de ver todo eso de la imposición de manos Se van a poner en la pantalla pero no lo voy a leer todo Les dijo deme de ese poder yo quiero de ese poder Ojo que ya se había bautizado verdad Y dice que después de haber creído verdad Digo se pongan atención al pasaje Ya se había bautizado y después otra vez ya está en lo mismo Otra vez en segunditos después ya está otra vez poniendo los ojos en el mundo y Pedro le llama la atención que tu dinero perezca contigo Intentaste co comprar el don de Dios con dinero No tienes ni parte, ni arte ni parte en este asunto Porque no eres íntegro delante de Dios O sea tu son está desalineado con Dios de nada sirve que usted se bautice, que se tire agua, que vaya a la iglesia todos los días, que haga todo lo que usted quiera, que rece todos los días, que agarre la Biblia y se la lea todos los días. Si usted no está permitiendo que el Espíritu Santo toque su corazón y le ayude a usted y a mí y a cada uno de nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados y a cambiar para ser personas de bien, de nada sirve. De nada sirve, usted puede ir a todos los discipulados que usted quiera Usted puede ir a todos los grupos de adoración Usted puede ir a todo lo que usted quiera Si su corazón no está enfocado en Dios Usted se va a ir por un camino alejado de la verdad Y punto, lo quieran creer o no lo quieran creer Es lamentable Y lo sabemos y aún así todos vamos ahí verdad Porque digo me incluyo Nosotros caemos en la trampa cada rato Entonces Simón quiso comprar con dinero el don de Dios Pero no fue por lo que verdaderamente era el poder de Dios Y oigan pongan atención a esto que voy a decir. No es que él dijo hay el poder de Dios yo, yo lo quiero Y entonces como yo sé lo santo y lo perfecto que es Dios Entonces yo quiero invertir todo mi dinero en eso Eso no fue lo que él hizo No fue que él llegó al terreno que salen las parábolas ¿verdad? Y vio el tesoro escondido y dijo, ay yo vendo todo lo que tengo y compro el terreno porque yo quiero tener ese tesoro escondido Eso no fue la condición que tenía Simón, que ojo, es algo similar pero el enfoque del corazón es diferente, lo ven El corazón de él era vanagloria propia, nada más crecer él, beneficio propio y seguir con su vida como si nada hubiera pasado como si no se hubiera bautizado, como si no hubiera recibido la palabra de Dios Como si no hubiera visto el poder de Dios pasarle a la par Sanar a los paralíticos, sanar a los, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios Como si no hubiera visto nada de eso Y eso es impresionante Que uno pueda ver el poder de Dios, verlo, manifestarse, vivirlo Y después decir, ay no, yo quiero seguir viviendo como yo quiero La verdad, eso es una locura eso es lo que está pasando aquí y eso nos puede pasar a nosotros si no estamos nosotros con el corazón en donde tenemos que estar. En la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Simón tuvo el privilegio de ver cosas que tal vez algunos de aquí ni siquiera han visto. ¿Quiénes de aquí han visto a alguien echar fuera un demonio y que una persona sea sana? Levantenme la mano. Ok. Le eso y no diga, ay sí, voy a seguir en mi vida como si nada. Después de ver a alguien que sacó, se fue un demonio de no, de no sé qué, de infidelidad o no sé qué, y que de repente la persona se sanó y se le torció el brazo y se le... o sea, es imposible ver eso y decir, ah, no, yo voy a seguir con mi vida como, como estaba haciéndolo. Ya, ya quiero volver a lo mismo siempre. Es una locura pensar así. Eso es lo que estaba pasando con Simón. Ojalá no pase con nosotros. ¿Cuántas personas se habrán bautizado en el mundo por algo lindo que experimentaron? y Que, que chido, y que una eh, experiencia linda con Dios y luego siguieron sus vidas como si nada hubiera pasado ¿Cuántas personas en el mundo? Y ojo con esto porque la actitud de Simón nos enseña que no todo el que se haya bautizado Que no todo el que dice que cree en Jesús, cree en Jesús de verdad y vive a Jesús Y está sometido a Jesucristo a su señorío, a su llamado Realmente ni entendió lo que hizo Probablemente se metió en el río y salió como si nada Como si me hubiera sido bañarse, nada más Sin entender que se trata de una relación con nuestro creador Una relación personal Algo que yo no puedo recibir de otra persona Alguien me lo puede enseñar, me lo puede mostrar, me puede proclamar Pero la experiencia tengo que vivirla yo y yo soy el, o cada uno de nosotros, somos los que tenemos que rendirnos delante del Señor Todo lo demás es puro cuento Todo lo que a usted le cuenten, sí, sí, muy bonito yo, Si usted no lo experimenta y usted no lo vive Probablemente usted no va a poder ser transformado Porque usted no va a haber experimentado esa realidad De tener un encuentro con Cristo Y sea como sea, no tiene que ser con los demonios y todo como dije Un encuentro con Cristo puede ser tan sencillo como tan complicado Usted se lo quiere imaginar pero un encuentro es un encuentro con el Dios vivo Y esto nos puede también ocurrir a nosotros si no tomamos en serio el llamado de Dios para nuestras vidas Esto le puede pasar a cualquiera que después de escuchar el evangelio Incluso haya experimentado toda una experiencia religiosa lindísima verdad Como la canción esa de San Enrique Iglesias Casi una experiencia religiosa O sea Después de toda esa experiencia y todo Si esa experiencia no le cambia a usted la vida Si usted no es transformado Usted puede caer al piso diez veces pegando brincos Como un pescado como usted quiera todo Por el poder y por todo lo que usted quiera Que si usted se levanta de ahí como el mismo día antes De nada sirvió Entonces no es lo más importante esa experiencia Lo más importante es la relación con nuestro Señor Jesucristo Que digerir en el corazón lo que realmente Significa vivir para Cristo Y no querer seguir Con la misma forma de vida y la misma rutina de Siempre, sería muy triste Porque para eso no murió Jesús en la cruz, Jesús no murió en la cruz Para que usted y yo nos metiéramos en un río Y nos saliéramos y después siguiéramos igual Para eso no, para eso no murió Hay gente que cree que si sí es así Ah sí yo me bautizo de la iglesia y ya Ya, 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 ya yo cumplí y no se trata de eso, no se trata de cumplir Nadie puede cumplir los estatutos de Dios por sus propias cuentas. Solo Dios en nosotros es el único que puede cumplir eso Solo Jesucristo puede restaurarnos, justificarnos delante de Dios No se trata de obras de nosotros, no se trata de lo galleta que seamos No se trata de nuestras obras, se trata de la obra divina del Espíritu Santo Y Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos la posibilidad a usted y a mí De una transformación el mismo Jesús se topó con casos similares... Con los fariseos que rechazaban sus enseñanzas... Lo, lo, lo podemos ver en montones en los evangelios... Cuando rechazaban al mismo Dios... Que ellos mismos decían seguir... Y era de la boca para afuera... Vean lo que dice Juan 5, 37 al 42... El, Estoy hablando... El Padre mismo que me envió... Ha testificado a mi favor... Ustedes nunca han oído su voz... Ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes. Vean lo serio lo que está diciéndole Jesús a los fariseos, ¿verdad? A los maestros de la ley, a los más expertos en religión, si lo quieren hablar así, de que había en la época, ¿verdad? Ni, ni vive su, pala, su palabra en ustedes, porque no creen en aquel en el que me envió. Ustedes estudian con diligencia las escrituras Yo agregaría y van a la iglesia, a la sinagoga Y van a hacer todas esas cosas Y dan a los pobres y hacen todo lo que ustedes quieran Estudian con diligencia las escrituras Porque piensan que hayan vida eterna Y son ellas las que dan testimonio en mi favor Sin embargo ustedes no quieren venir a mí Para tener esa vida No quieren venir a mí a tener esa vida No quieren tener un encuentro conmigo Casi que me lo imagino llorando Diciendo eso La gloria humana No la acepto Dice Jesucristo Pero a ustedes Los conozco Y sé que no aman Realmente a Dios Vean las palabras de Jesús Por eso nuestra oración Debería ser que Dios toque Nuestros corazones Que se nos, nos sea revelado Cristo cada vez más a nosotros Cada vez más profundo que nosotros podemos experimentarlo, vivirlo y poder realmente decir El Espíritu de Dios me hace a mí saber que yo soy hijo de Él Porque puedo sentirlo, puedo vivirlo Es parte de mí, me llama, me lleva, me trae, me para, me corrige El Espíritu le hace saber al que es salvo, que es salvo El mismo Espíritu le dice a usted o a mí cuando tiene que hacer algo no lo haga Y cuando tiene que hacerlo hágalo Es el Espíritu de Dios en nosotros La esperanza de gloria dice Pablo Porque luego de haber tenido un encuentro con Cristo y su Evangelio Nosotros no podemos seguir en la misma rutina No podemos seguir en la misma rutina De, de siempre ni de antes de conocer a Jesucristo Y yo lo que oro es que Dios Cambie nuestros corazones, nuestro carácter Y lo dejemos cambiarlo Porque él, tenemos que Permitírselo a él, para que él nos Cambie, tenemos que humillarnos nuestro, Nuestros egos Morir a nuestros egos y decir Yo quiero que me cambies, aquí estoy Cámbiame, tenemos que dejarlo Entrar, que limpie Nuestro carácter, que lo lime y si nos Tiene que limar con otras personas que nos lime Pero que nos haga crecer Y cada día ser más humildes y nos lleva a profunda A un profundo estado de cambio De nuestra forma de vivir y Ya para terminar el último punto La tercera realidad Es que otros podríamos querer usar el poder de Dios Para lo que verdaderamente lo envió Y pongan atención porque esto es lo más importante de toda la charla Hechos 8 4 al 8 Empezaba el pasaje Voy a terminar como empieza el pasaje Dicen los que se dispersado, Predicaban la palabra por donde quiera que iban Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías Al oír a Felipe y ver Las señales milagrosas que realizaba Mucha gente se reunía y prestaba atención a su mensaje Muchos endemoniados Espíritus malignos salieron dando alaridos Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos Y aquella ciudad Se llenó de que de alegría es el fruto El gozo es uno de los frutos Del Espíritu Santo Digo Ahí se ve el fruto de lo, de lo que era de Dios Y de lo que no es de Dios Finalmente vemos este buen ejemplo de Felipe discípulo de Jesús Y si lo vemos bien Felipe ya no estaba viviendo la misma vida que tenía antes Felipe había salido de su, de su, de su pueblo Y se había ido a Samaria O a una ciudad de Samaria Pero los que no saben Samaria era Se la brincaban para pasar de un lugar a otro antes de pasar por Samaria porque se odiaban porque eran judíos que había, se habían cruzado con otras con otras eh, eh, con otras eh, razas <ríe> o con otras, eh, con otras culturas entonces para ellos los samaritanos eran unos eran unos así los habían cómo se llama eso cuando alguien los sacan de la iglesia ah Des, bueno, no es desterrado, es otra cosa Ya se me olvidó cuál es Pero bueno, ya me entendieron Lo importante es que los habían casi que Excomulgado Excomulgado O sea, ya para ellos ellos no eran judíos Y los veían así como guacala ¿verdad? Había que brincárselos, ¿verdad? Qué buen ejemplo, ¿ah? ¿eh? O sea, cómo una persona que dice tener de Dios Va a ver con asco a otra persona Es muy raro, ¿verdad? Entonces finalmente vemos el buen ejemplo de Felipe Tique, Cambió su vida después de conocer a Jesús yo no creo que Felipe andaba, anduviera por Samaria y por todos esos lados antes de conocer a Jesús Y andando predicando las buenas nuevas y andando haciendo esas locuras verdad esas locuras de que hay que tener locura de la buena para poder decir yo me arriesgo para Dios hacer lo que sea para hacer para seguir su plan los cristianos habían sido dispersados y ojo, los cristianos fueron dispersados casi obligatoriamente Por si ustedes creen que fue como, ay sí, bueno entonces ahora vayan ustedes por ahí No, salieron a predicar porque los iban a matar, si no se hubieran quedado ahí probablemente Lamentablemente así somos, todos Por eso pongamos mucha atención cuando Dios permite que pasemos por persecuciones O dificultades, que nos fuercen a un cambio pongamos atención a eso porque a los discípulos nos tuvieron que sacar a la fuerza para llevar el evangelio a otras naciones y yo me pregunto ¿podrá ser esto que estamos viviendo algo que nos esté sacando de la comodidad? algo que nos esté abriendo, abriendo los ojos y decir ¿de que pensamos que la vida iba a ser así siempre la, la, la misma cosa siempre yo me hago la pregunta al rato Dios está permitiendo que esto ocurra para que salgamos a hacer hagamos cosas diferentes Tal vez no podamos salir en algunas cosas, pero podemos hacer otras cosas Entonces tal vez Dios quiere, tal vez estoy diciendo no, antes de que digan que estoy inventando Estoy nada más pensando que podría ser verdad Que Dios estuviera teniendo un plan más grande de lo que nosotros de poca vista podemos ver Probablemente sea que hemos estado muy cómodos ¿Cuándo ustedes han visto una iglesia así? Nunca. Ah, pero ahora con esto, ¿qué está pasando? Está moviéndose. Incluso se está viendo quiénes son cristianos, quiénes no son cristianos. ¿Qué piensan? ¿Qué están haciendo? Están ayudando a otros. Ahí es donde se ve eh, el fueguito. Donde lo pone uno en el horno A ver qué es lo que es Si es un pavo O si es una lagartija Al final Que por cierto Dice que las iguanas saben parecido al pollo Yo no lo he probado Pero Uno podría darse cuenta De quién es uno El fuego verdad Ahora Felipe estaba siguiendo El verdadero llamado de Dios De predicar el evangelio Echando fuera a demonios Sanando a los enfermos Echando eh, Enseñando a personas A seguir a Cristo Y podemos ver Cómo luce un fruto De un ministerio Empoderado por Dios Y de una Administración del poder de Dios de una forma correcta Podemos ver lo que Cómo se ve la proclamación del evangelio Yendo de la mano con la demostración del reino de Dios Cómo puede romper estructuras religiosas Cómo puede romper estructuras demoníacas Cómo puede romper estructuras de brujería Y todo y cambiar todo un ambiente Con solo el hecho de que Dios y el reino de Dios y rompan un lugar Y personas se conviertan Y podamos ver la, El resultado de la transformación de Dios Ahora no todos recibieron el mensaje ¿verdad? Digo No quiere decir que al que le vamos a predicar Todo el mundo va a, a oír el mensaje Pero la que nos llamaron a nosotros Es ir a predicar el evangelio Pero muchos probablemente las personas Que ahí se bautizaron sí cambiaron su vida Y que sí le entregaron a, a, a Cristo Su vida cambiaron su vida, de verdad Incluso no me cae la menor duda que el mismo Simón Puede ser que después se haya arrepentido de lo que hizo No sabemos El pasaje no es lo suficientemente claro como para decir Y se habrá arrepentido, pareciera que sí al final ¿verdad? ¿Y? Como que termina ahí, oren para que no Pero no sabemos si salió de la boca para afuera O sea, sabemos que hubo un arrepentimiento no, no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento Uno lleva a la transformación, el otro lleva a la muerte como le pasó a Judas. No es lo mismo. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero tienen resultados diferentes. Uno llevan a Dios de vuelta, los otros no. Los otros llevan a la destrucción. Finalmente Dios no vino al mundo para condenar al mundo. Y por eso creo que tal vez Simón pudo que se haya arrepentido. Puede ser que haya tenido un encuentro después con Cristo, no sabemos. Porque Cristo no vino al mundo para condenar a Simón y para condenar a usted y condenar a mí y condenar a todos. Dice Juan 3.17 que Jesús vino al mundo para salvarlo por medio de él, no para condenarlo A veces creemos que Dios solo me manda a condenar a todo el mundo No, él vino a salvar al que se había perdido Él vino a salvar al que se pierde Y ahí estamos incluidos nosotros que podemos perdernos, que podemos descarrilarnos Y hay gracia para el que se arrepiente delante de Dios No importa lo que usted y yo hayamos hecho, siempre hay gracia si usted se arrepiente de corazón, si es genuino lo que usted está experimentando Lo triste es que no todo el mundo responde en esa forma positiva al llamado de Dios Y aquí vemos como Felipe no buscaba llamar la atención hacia él Aquí no vamos a Felipe diciendo y entonces Felipe se volvió el más famoso No, no. si acaso se oye una vez dos veces cuando después lo teletransportan Cosas bien, bien chivas en la Biblia pero no vemos que Felipe buscaba su buena gloria Sino más bien ejerci, ejer, ejercitó ese, esa forma correcta de, de administrar el poder que se le había sido otorgado por parte de Dios Y eso tuvo un fruto y tuvo también un respaldo de Dios Jesús o Dios o Dios Padre o Espíritu Santo Como le quieran decir Respaldó el mensaje del ministerio de Felipe Y de los apóstoles y todos los que hicieron lo que tenían que hacer y Él quiere respaldar el ministerio también de nosotros, de cada uno de nosotros como cristianos. Él quiere hacerlo. La pregunta queremos hacerlo de la forma correcta y con el corazón correcto. A tal grado fue este impacto que tuvo la predicación y la demostración del reino de Dios de Felipe que Pedro y Juan tuvieron que ir a ver lo que estaba pasando. Imagínense. Es como decir, el jefe vaya a ver qué es lo que está pasando ahí porque... Eso es una locura lo que dicen que está pasando ahí. Personas se están convirtiendo y hablando probablemente hablando en lenguas de algunos y cosas así. Digo, si decían todos milagros y, y mandaron a ver qué es lo que estaba pasando y mandaron a dos apóstoles a ver qué es lo que estaba pasando, probablemente era algo grande lo que estaba pasando. ¿verdad? Y, pero se vio los buenos frutos de cómo Felipe estaba ejerciendo su llamado y el poder de Dios. Y eso mismo aplica para nosotros. Y esa es la buena noticia con la que terminamos hoy. Mateo 10. 7 y 8 dice donde quiera en esto es Jesús hablándonos a todos donde quiera que vayan predican este mensaje el reino de los cielos está cerca las noticias, las buenas nuevas de que el reino de Dios ha irrumpido en la tierra está aquí ya ha llegado por medio de Jesucristo sanen a los enfermos y ojo las órdenes que le da a los discípulos no dice oren por los enfermos dice Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpian de enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y miren, como les dije al inicio, estamos empezando un año nuevo. Y la verdad, yo no sé cómo cada uno de nosotros hemos administrado lo que Dios nos dio el año pasado y lo que nos va a dar ahora. Porque sepan que Dios va a dar vino nuevo este año y va a ponerlo en las manos de cada uno de nosotros y vamos a tener cada uno de nosotros que tomar una decisión qué vamos a hacer con el poder y con los dones y con las cosas que Dios está depositando en nosotros lo que sí sé es que Cristo quiere que toda su iglesia se enfoque en lo más importante y eso no somos nosotros eso se llama Jesucristo el más importante, eso no se trata de cuál es la iglesia más linda, cuál es la iglesia más grande, cuál es la iglesia que queda más cerca, cuál es la que queda más largo, cuál es el pastor que habla más lindo, cuál es el líder de adoración que toca más lindo. Sí, que si sí son famosos, que si sí no son famosos, que si sí tienen esto, que si sí tienen el otro, no se trata de eso, se trata de Jesucristo. Ni siquiera se trata de qué linda las profecías de esas iglesias, y qué linda las cosas, qué lindas las mensajes. Todo eso, si no hay transformación, si no hay una vivencia de Dios, no vale para nada. Lo más importante es que todos tengamos y cuidamos nuestra relación personal con Jesucristo. Lo más importante que usted pueda tener y yo pueda tener en la vida se llama Jesús. El alfa, el omega, el primero y el último, el príncipe de paz, el gran yo soy, Él es el único que puede traer transformación, de hecho dice la Biblia que es el primero y el último Ha existido por siempre y por los siglos de los siglos y seguirá existiendo por la eternidad Y esa decisión de nosotros, de si nos sometemos a Él y todo También va a decir si vamos o no a vivir una eternidad con Él o no Aunque nosotros no lo creamos, o no, cre o que no, o no que nos parezca una locura Aunque nos parezca raro, aunque nos parezca totalmente ilógico todo se trata de Jesucristo de seguir su llamado De llevar el evangelio a todas las naciones De manera que la mayor cantidad de gente Tenga un encuentro real y verdadero Con nuestro Señor Jesucristo Que no solo tengamos un encuentro de poder con Dios Sino que aprovechemos ese encuentro No solo tener un encuentro Un encuentro puede tenerlo en cualquier lado Pero que usted lo aproveche Y que usted le saque jugo Y que usted diga Aquí me someto al rey de reyes es lo que va a hacer la diferencia Así que soltemos nuestros ojos y dejémonos gobernar por Dios Por Jesucristo ¿Para qué podríamos querer nosotros usar el poder de Dios? Tal vez con este que llevamos de la charla Ya usted ha estado pensando en cosas en las que podría usarlo y no podría usarlo Las respuestas es para muchas cosas Podemos usar el poder de Dios Por eso pidámosle a Dios que nos recuerde ¿Para qué fue que Él nos dio el privilegio de poder ser llenos del Espíritu Santo y ser administradores del reino de Dios, ser herederos y coherederos del trono de Cristo? Hay que preguntarle a Él, ¿para qué yo, un tal cualquiera, tengo ahora el privilegio de que se me llame Hijo de Dios? Esa es la pregunta que todos deberíamos de estarnos Haciendo y usémoslo para el bien Usémoslo para cambiar el mundo Usémoslo para cambiar a las personas que están alrededor de nosotros Pero no cambiarlas a la fuerza No se trata de obligar a alguien a hacer algo que nos gusta hacer Se trata de enseñar lo que Dios ha hecho en nuestra vida Y que la gente se enamore y diga yo quiero eso Yo quiero eso No porque se lo zampan a uno así con una cuchara No, nadie quiere que le zampen nada a uno Uno quiere recibir lo que uno quiere recibir y nuestra tarea es servir la cena de una forma tan linda y tan rica Que a la gente se le salga las babas y diga yo quiero de eso Esa es la tarea que nos dejó Jesucristo con su evangelio Usémoslo para hacer el bien, para edificar el cuerpo de Cristo Y para llevar el evangelio hasta el último rincón de este mundo Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos mire, para que termine de hablarnos en lo profundo del corazón Y nos termine llevando un punto incluso de arrepentimiento No hay nada más chiva, lindo que arrepentirse se los digo por experiencia no hay nada más lindo que darnos cuenta que no se trata de nosotros que nunca se ha tratado de nosotros que todo se trata de nuestro Señor Jesús que todo se trata de una transformación de nuestro corazón por medio de lo que Él hace en nosotros no de lo que nosotros queramos hacer si estuviera en manos de lo que nosotros quisiéramos hacer, estaríamos listos Sin el Espíritu Santo Sin la intervención divina de Dios Tenemos la sabiduría del Espíritu Santo. Sin la intervención divina de Dios Tenemos la sabiduría, Ni tenemos Absolutamente nada bueno Lleve a una transformación, a un cambio A una redificación, una justificación Delante de la santidad de nuestro Señor De llevarnos a ese punto De acercarnos a Él y darnos la oportunidad de conocerlo. Espíritu Santo. Señor, te pido para que tu reino descienda hoy en este lugar. Señor, abre los ojos de nuestros corazones, Señor. Ven, Señor. Trae tu reino, trae tu poder. Tu amor Tu gracia Y permítenos administrarla Señor Tú nos has dado algo Demasiado valioso Demasiado profundo Incluso hasta suena loco Saber que nos has tomado En cuenta dentro de tu plan de salvación En el mundo Ven Espíritu Santo Y transfórmanos, Señor Ven. Cambia nuestros corazones Señor Haz que nos arrepintamos de corazón En lo profundo de nuestros pecados De nuestras imperfecciones Señor y llévanos A un crecimiento genuino Verdadero, real Señor que si experimentamos Algún don del Espíritu Santo Que sea algo real Que sea algo genuino Que aprendamos a administrarlo Que aprendamos a cuidarlo Que aprendamos a a honrar tu nombre Señor Ya sea profecía, ya sea Dones de sanidad, ya sea Cualquier tipo de don Señor Que pongas o poder Que pongas en nuestras manos Señor Que sea utilizado de una forma Poderosa para que tu evangelio Para que Jesucristo Para que el único que es digno De adorar sea adorado en todo El mundo Ven Espíritu Santo empodera tu iglesia Señor empodera nos necesitamos empoderamiento Señor Señor no te pedimos que quites gobernantes ni te pedimos que cambies elecciones ni te pedimos que cambies cosas lo que te pedimos es que nos quites el temor Señor para seguir el llamado que tú nos has hecho personalmente a cada uno de nosotros Señor quítanos el temor de hablar a las personas que hay alrededor de nosotros quítanos el temor de que lo que las personas digan de nosotros porque no se trata de nosotros se trata de ti Señor empodéranos Señor danos la humildad para saber que hay cosas malas que ocurren en el mundo y que van a seguir ocurriendo están profetizadas están escritas que van a ocurrir yo oro, Señor, que no pidamos para que se acaben esas cosas, sino que pidamos para que podamos vivir a través de ellas, empoderados con tu Espíritu Santo. Sin importar qué es lo que sea que esté yendo en contra del Evangelio, Señor, que nosotros podamos levantarnos con fe, seguir empoderados, Señor, y sin importar lo que se ponga delante de nosotros, Señor, seguir llevando tu palabra hasta el último rincón de este mundo, Señor. Para que todo el que está perdido Señor Para que todo el que no ha encontrado Lo más importante que hay en este mundo Señor Que eres tú Señor puedas encontrar Señor lloro porque hayan encuentros sobrenaturales este año Señor Que todos podamos experimentar cosas lindísimas Que podamos ver el poder tuyo moverse alrededor de nosotros Cosas que, que muchos no hemos visto Señor y no lo pido Señor para que después andemos jugando vivos Te lo pido para que podamos nosotros glorificar tu nombre Que las personas puedan ver que hay un Dios verdadero Que hay un Dios real, que hay un Dios amoroso Que hay un Dios que quiere sanar, que quiere restaurar Que hay un Dios que quiere restaurar matrimonios Que quiere restaurar familias, que quiere restaurar países enteros Que quiere arrepentir a cada una de las personas de sus pecados Ven Espíritu de Dios Cámbianos Señor No permitas que sigamos en lo mismo de siempre Señor Que este año sea Completamente diferente al pasado Y no lo digo por el COVID Lo digo por la forma en cómo vamos A nosotros a administrar el poder Que tú nos has dado Y que has puesto delante de nosotros Señor yo pido empoderamiento como familias aquí Señor Las familias, los hogares que hay en este lugar Señor Que sean empoderados, los hijos que profeticen Señor Que sean personas de bien que, que si van a profetizar sean palabras reales, verdaderas del Dios vivo Que sean palabras de edificación y no de destrucción para el cuerpo de Cristo Que las personas puedan ser sanas por medio de las oraciones de cada uno de nosotros Señor Señor que los demonios huyan de la presencia del Rey Cuando estemos caminando a la par de alguien Señor Porque saben que Cristo está en nosotros Porque saben que tenemos el poder de Dios en nuestras manos Y porque saben que somos personas que lo vamos a utilizar De la única forma en como tú quieres que lo utilicemos Ven y llénanos Señor empodéranos y llévanos a un cambio, una transformación, un empoderamiento Y que podamos probar el vino nuevo que tienes para nosotros este año Señor Ven y llénate, derrábate aquí Espíritu Santo Adoremos al único que tiene realmente el nombre digno de ser adorado el Señor Jesucristo Adoremos, ven Espíritu Santo Ven Señor